0: Čína sa prvá nedelná talk v roku 2021 a ja tu v štúdiu fanrádia vítam takmer po roku virológa Borisa Klempu. Ahoj, Boris. Ahoj. Pamätáš sa ešte, aké to bolo pred rokom, keď sme teda e, sa bavili o tom vôbec, že čo je koronavírus ako taký? Teda nemyslím tento konkrétny. Ty si teda vysvetlil, ako to z tých zvierat prechádza. Takže keď si spomeneš rok predtým, že ako si vnímal vlastne to, že je tu nejaký nový druh koronavírusu? že Či si to bral len ako takú udalosť by the way?
1: Musím povedať, že veľa tých vecí medzičasom teda nie len to, že sa udialo neskutočne veľa vecí, ale aj veľa tých informácií sa menilo a veľa vecí nás prekvapilo. A určite v tom januári som to vnímal tak, že toto bude ďalší SARS. Takže predpoklal som, že to bude niečo také, ako bol SARS. A teda, že prebehne nejaké šírenie celosvetové síce, ale tými, tými opatreniami vlastne izolačnými a karanténnymi sa to v priebehu nejakých možno mesiacov zastaví a...
0: Čiže žiadna sranda, nič, nič z čoho by si človek mohol uťahovať, ale že to bude taká nejaká krátko sezónna záležitosť, možno lokálna nejaká, že už sme vtedy vedeli, že niečo aj v Taliansku je, ale tam sme si mysleli... To zdravotníctvo na takej úrovni, že bum, bum, bum a vlastne v lete sa o tom budeme rozprávať v minulom čase.
1: Áno, áno, tak nejako som to predpokladal a bol som veľký optimista práve kvôli SARSu, lebo dobre som si bol vedomý, že vlastne SARS koronavírusu sa venoval veľký výskum od tej epidémie a že teda vieme toho veľ- veľmi veľa v porovnaní s tým rokom. 2012.
0: 12, myslím, že podľa toho označenia toho vírusu, tak viem, že tam je 12. Takže
1: bol som vlastne optimista a predpokal som, že to prebehne ešte lepšie ako ten prvý SARS. A teraz už, keď
0: máme tie informácie o tom víruse a tak, tak z tvojho pohľadu ako virológa teraz, čo je inak Prečo to takto sa dialo celý rok a na celom svete globálne? A hoci teda nebola tam taká vysoká mortalita ako pri tom SARS-e, ale zase na ten počet ľudí nakoniec ten počet obeti dobehne aj presiahne.
1: No Určite ten zásadný rozdiel, o ktorom už tisíckrát každý hovoril, je, je teda ten, že, že tento vírus na rozdiel od pôvodného sars je schopný sa veľmi intenzívne množiť v ľudskom hrdle a to už v čase, keď ten človek ešte vôbec nevníma žiadne príznaky, tak v tom čase už má obrovské množstvo vírusu v hrdle a vďaka tomu uh-huh. sa tento vírus vlastne veľmi ľahko šíri a šíria ho ľudia, ktorí sú nevedia aspoň na pohľad zdraví a nevedia Áno. o tom.
0: Uh-huh. Nevedia. Vlastne pri tom, pri tom ako keby uh, ťažšom víruse, tak tam uh, je zjavné, že ten človek je chorý a iba v tom čase uh, nákazoval, keď teda... A vlastne keď sa vyzolovali títo ľudia, tak on postupne sa nemal ako šíriť. Hej, rozumiem tomu tak.
1: Presne tak. Pri prvom SARS-e v podstate okrem toho fenoménu super šíriteľov boli infekční viac menej ťažko chorí ľudia, ktorí v tom čase už boli Samozrejme v nemocniciach a karanténa a izolačné opatrenia vlastne stačili.
0: Čo sa dobre a zle udialo vo vašej vedeckej komunite?
1: To, čo vnímam, že bolo niečo zlé, je, že v podstate všetci začali sa venovať tomuto vírusu. Čo v podstate znamenalo, že tie iné projekty išli do úzadia, iné témy. Napríklad moje hantavírusy, neviem sa dostať k tomu, aby som dokončil článok, ktorý už mal byť aspoň rok vonku. Ty tvoje zlaté hantavírusy áno, je oblúbené. Milé a neškodné, lebo sa nešíria z človeka na človeka. Takže to je určite negatívum, že veľa iných tém išlo do úzadia. A to pozitívum, ak teda vôbec sa dá hovoriť o pozitívach, ja by som tie pozitíva vymenil za to, keby táto pandémia vôbec nebola. Tak ale tie pozitíva určite sú, že vlastne prišlo k obrovskému ako keby nárastu tej multidisciplinarity, pre mňa osobne, ja som vždy tým, že som bol v zahraničí dlho, tak ja som mal tendenciu mať spolupráce všetky so zahraničím v podstate a ja zisťujem teraz, že tých slovenských kolegov som dosť málo poznal, tak teraz vlastne som mal príležitosť poznať obrovské množstvo slovenských vedcov z veľmi rôznych oblastí, v ktorých zrazu viem, interagujem s nimi, máme spolu nejaké rôzne aktivity, takže to je niečo fantastické z môjho pohľadu. A v Úžasná vec je pre mňa, že zrazu mám prístup alebo priamu v spoluprácu s klinikmi.
0: Ako si to mám vysvetľovať, že máš spoluprácu s klinikmi? Lebo klinický človek je teda ten, že priamo nejaká nemocnica, že
1: ano, ano. poskytuje dáta, hej? Čiže my máme momentálne spoluprácu vlastne s, s infekčnou klinikou na Kramároch, uh-huh. s doktorkou Košťalou, s doktorom Sabakom, ktorí teda sú absolútne v tej priamej línii a priamo riešia pacientov s COVID-om na, na svojom oddelení. No a vďaka tejto veľmi intenzívnej spolupráci vlastne máme možnosť robiť rôzne klinické validácie. Máme prístup ku klinickému materiálu, ale aj k dátam od nich. A takúto intenzitu spolupráce s klinickým pracoviskom som nikdy nezažil.
0: Čiže pre vedca, takto, keď by ja som vulkanológ a tento rok buchne nejaká sopka, tak zrazu to moje povolenie tak, tak napuchne a, a je také dôležité. Takže pre virológa, na jednej strane, ty by si sa radšej venoval tým svojim hantavírusom, ktoré sú také neškodné a môže si ich tak potichučky kedykoľvek robkať. Ale teraz ako pre virológa, bol tento rok v tomto smere taký podstatný a zaujímavý, že taký ten shift, taký ten posun uh, veľký nastal v tom, že zrazu všetci sa nakopli, hej? že všetci zrazu komunikujú, riešia, vymieniajú si informácie. Je Slovensko z tvojho pohľadu v rámci teraz tej vedeckej komunity? Lebo zachytá niečo také, že v tom marci, apríli bolo tak Slovensko, veda, tak pochválená zvonka, že dodávate do tej medzinárodnej komunity také veľmi zaujímavé výsledky. Pripomeň mi, čo to bolo?
1: No, my sme vlastne hneď na začiatku z úplne tých prvých slovenských pacientov izolovali koronavírus vlastne na, v laboratóriu, na, uh-huh. na bunkových líniách. A tým, že my sme súčasťou Európskeho vírusového archívu, a čo je teda momentálne už celosvetová organizácia, ktorá si dáva za cieľ práve zhromažďovať vírusy a a poskytovať ich ďalej pre výskum a vlastne pomáhať vi- virologickému výskumu. No tak my sme samozrejme tie vírusové izoláty veľmi rýchlo aj do toho vírusového archívu poskytli. V tom čase, keď ich ešte skutočne nebolo tak veľa. Uh-huh. Takže boli sme jedni z tých prvých, ktorí tie vírusy dali k dispozícii. A skutočne bolo nezáujem a, a naozaj sme ich aj poskytovali veľa Ako to voláte vlastne? Že, že, čo robíte s tým vírusom? Izolujeme.
0: Prosím ťa, čo si mám predstaviť uh, pod tou izoláciou vírusu?
1: To je niečo, ako keď on to tak prirovnával, že keď divožijúce zviera sa podarí odchytiť a má ho potom človek v nejakej zoologické záhrade a tam ho môže tiež v tej klietke akože sledovať a skúmať, mm-hmm. že ako, čo žere, ako sa správa čo preferuje. No, tak niečo podobné je, keď má ten človek vírus vlastne v laboratóriu, vie si ho tam množiť, vie ho nejakým spôsobom sledovať. To je jedna vec. Ale títo izoláty, to sme robili urobili naozaj na tie a už ich máme a ďalej to nebola naša priorita izolovať stále ďalšie a ďalšie. Mm-hmm. Ale v dnešnej dobe tie možnosti sú také, že vlastne z každého pacienta, bez toho, aby sme ten vírus museli sa snažiť izolovať v laboratóriu na bunkovej kultúre, tak z každého toho pacienta, vďaka tým vyspelým technológiám, vieme ten genóm z toho konkrétneho pacienta, ten konkrétny vírus, ktorý toho jedného pacienta Infikoval, tak z neho vieme tiež určiť vlastne jeho kompletný genom. Už bez toho, aby sme ho museli izlovať v laboratóriu a mať mm. ho v laboratóriu. Takže aj takéto možnosti sú. V tejto chvíli sa to stalo veľmi aktuálne. Takáto potreba, vlastne, my tomu hovoríme, že sekvenovať tie vírusy práve v súvislosti s objavením sa toho nového kmeňa v Anglicku.
0: Mm-hmm. A čo je na tom anglickom, teda ako keby koronavírus alebo takej tej mutácii e, zvláštne, že prečo je taký vokaj nebezpečný alebo prečo sa mm. tak e, super šíri?
1: Tento kmeň je znova tak, trochu prekvapenie. Tých prekvapení počas tej pandémie už, už bolo niekoľko, začalo to tým, že teda zrazu sme zistili, že ako, ako sa tento vírus je schopný rýchlo šíriť bez príznakovými ľuďmi. A tento kmeň je znova trochu prekvapením. A síce preto, že počas tej pandémie, tie genetické informácie sa zhromažujú. ...súžasným tempom a je obrovské množstvo informácií. A už máme základnú predstavu o tom, ako tento vírus sa vyvíja, ako mutuje. A vieme, že tie mutácie postupne akumulujú sa naprieč tým genómom. A tu nás zrazu sa vlastne objavil kmeň, ktorý má zrazu tých mutácií až nečakane veľa naraz a nie sú naprieč celým genomom, ako keby rovnomerne, ale sú sústredené na tie biologicky dôležité veci, ako je práve napríklad ten spike protein, to je ten protein, ktorý vytvára tie výčnelky typické pre tento vírus. A teda nahromadilo sa v tomto kmení niekoľko takýchto mutácií, o ktorých predpokladáme, že môžu mať teda naozaj dôsledky pre biologické vlastnosti a predovšetkým na tú schopnosť infikovať bunky a teda... Z toho vyplýva, že tento vírus je schopný sa ešte účinnejšie šíriť, šíriť. čo už som uh-huh. mal pocit, že ani nie je možné, lebo veď tento vírus sa tak, či tak šíri veľmi účinne. Ale je fakt, že teda našli sa tam tieto mutácie, niekoľko, uh-huh. a plus zároveň to pozorovanie v Anglicku, že ako rýchlo tento vírus vlastne začal dominovať, že v podstate v priebehu mesiaca absolútne prevládol uh, v Anglicku. Spätne sa zistilo, že prvé sekvencie z tejto línie, z tohoto kmeňa sa našli už zo septembra. Ale v podstate pointa je, že v priebehu novembra možno on absolútne prevládol a teraz dominuje.
0: Od septembra došlo, ako prešlo, už teda dosť veľa času. Myslíš si, že teda sa mohlo stať, že aj vďaka tejto mutácii sa tak znásobuje počet infikovaných u nás na Slovensku?
1: Zatiaľ nemáme absolútny dôkaz. Mhm. Čiže... Nenašli sme ešte presne tento kmeň u nás, ale to samozrejme môže byť aj tým, že my sme doteraz sekvenovali veľmi málo, dá sa so povedať, že len sporadicky, ale priznám sa, že vôbec by ma to neprekvapilo, dá sa to v podstate predpokladať, už vyskakujú tie informácie z rôznych krajín o tom, že už ho našli aj v iných krajinách. Mm-hmm. A znova to nie je náhoda, tie prvé informácie sú zrovna z takých krajín, ktoré sekvenujú veľmi veľa a dobre, takže dá sa s tým počítať, že to tak je. A teda my sme doteraz sekvenovali v podstate pomerne málo, len, len sporadicky, tiež na základe spoluprác v tej prvej fáze s Vedeckým parkom a, a teraz neskôr aj s Príroveckou fakultou a s Matematicko-Fyzikálnou fakultou. A musím sa priznať, že naposledy sme sekvenovali pomerne nedávno z hodou okolností, vlastne v decembri. A ten poput k tomu, aby sme znova niečo osekvenovali, vlastne vzýšiel práve od tej našej spolupracovníčky klinickej, od doktorky Koščalovej, ktorá nás na to trochu nabádala s tým, že ona má pocit, že sa niečo zmenilo. Že niečo je inak, že zrazu majú tak veľa infikovaného personálu, ako keby to bolo v decembri, hoviš. To bolo v decembri. Čiže, čiže vlastne už ona, ako keby
0: človek z toho reálneho prostredia, presne ani, tak, vlastne. už zachytila, že niečo sa tu deje, že nejak, nejak viacej sa uh, šíri tento vírus, pritom dávame rovnako veľký pozor,
1: rovnako máme rúška, všetko, že stále... Presne tak, presne tak. Čiže vyslovene od, od toho človeka z praxe vyšiel takýto námet, že skúste, ak sa dá niečo osekvenovať, No Tak sme sekvenovali vzorky priamo vlastne z, z kramárov. Bolo to málo vzoriek, len 12, ale, a nenašli sme ten anglický kmeň, to poviem rovno. Ale zaujímavé je, že vlastne ten anglický kmeň je typicky niekoľkými mutáciami, ktoré, o ktorých sa predpokladá, že majú vplyv na tú, na tú infekčnosť. A jedna z nich je, je delécia v tom spajkovom proteíne. Delécia
0: od, od delete o áno, áno, to okay. znamená,
1: že... Že vlastne veľmi krátky úsek toho genu, ako keby vypadol, Aha, chýba, vymazaný, hej. Je, je, áno, je vymazaný, sú to len dva, dve aminokyseliny, čiže 6 nukleotidov a, a takúto deleciu sme vlastne u troch tých sekvencií pochádzajúcich z Kramarov našli len túto deleci. Čiže nie je to ten anglický kmeň, ale je ale to všetky tie, Ale všetky
0: tie anglické majú aj túto deleci. Áno, okay. áno. Ja si to tak predstavujem zhruba, že dobre, tak vieme, že to je nejaká neživá vecička, ktorá tak ležka na stole ten vírus, ale ona keď sa spoji s tým proteínom tak sa práši za kočářem, už potom bujnie a sa rozširuje a, a tak ďalej. Ale dajme tomu, že ten vírus nemá ruky, nohy, mozog, a tak, ale vie sa takto evolučne správať, že on sa vlastne vyvíja uh, v takom veľmi rýchlom čase, že dajme tomu nám a dinosaurum to trošku dlhšie trvalo, ale vy to tam na to, pod tými mikroskopmi vidíte rýchlo, hej?
1: Presne tak. My si to tak máme tendenciu to tak predstavovať, že si tak personifikujeme ten vírus ako nejakú bytosť, ktorá nejakým spôsobom premýšľa, a teraz vidí, že niečo sa deje, tak musí urobiť nejaký krok oproti tomu. To samozrejme tak nie je to. Len my si to tak predstavujeme v mozgu. Aj my, virológovia, si to tak predstavujeme. Ale to, sedí to Nie, nie je to, nie je to že, že len ľudia, ktorí nemajú o tom príliš tušenia, že môžeme ich ukludniť. Ale teda v skutočnosti to, čo vidíme, je naozaj, že evolúcia v priamom prenose a v skutočnosti to naozaj celé prebieha na úrovni toho genómu, na mm-hmm. úrovni tej genetickej informácie a proste akákoľvek zmena v tom genóme, ako náhle je pozitívna z hľadiska ďalšieho šírenia, tak samozrejme okamžite sa v úvodzovkách uchytí a teda stáva sa dominantnou. A toto očividne nastalo, čiže napríklad to, že tá delecia je v tých bratislavských kmeňoch a zároveň taká istá delecia je anglických kmeňoch, ale pritom tam nie je inak na vzájomný link evolučný, je súvisiaci, jasné. tak to je niečo, čo sa hovorí, že konvergentná evolúcia, čiže tá, tá istá miest... mutácia Áno. vznikla nezávisle od seba práve preto, že očividne má určitú evolučnú výhodu.
0: Nová mutácia koronavírusu, tá britská, sa síce šíri rýchlejšie, ale oprav, ak sa teda mýlim, ak ten vírus chce prežiť, tak sa sice chce samozrejme rozširovať do čo najviac hostiteľov za čo najkračší čas, ale nemal by byť taký agresívny, aby si ich nevyzabíjal a nezlikvidoval potom aj sám seba.
1: Áno, presne tak. Nemal by spôsobovať ťažší prebeh, či mm-hmm. nemal by byť smrteľnejší. Skôr naopak ten trend by mal byť, že, že spôsobuje miernejšie ochorenia. K tomu zatiaľ nemáme jednoznačné dáta, ale dá sa to predpokladať a toto je naozaj niečo, o čom, sme, o čom som rozprával už viacejkrát, už od začiatku, keď sa bavilo o, o mutáciách. Tak vždy som hovoril práve o tom, že tá evolúcia tlačí vírus vlastne k tým vlastnostiam, ktoré zlepšujú prenosnosť, pretože vďaka tomu sa ako keby neustále žije ďalej a zároveň znižujú práve tú, tú, tú nebezpečnosť. Je, tú nebezpečnosť. Áno. Aj tú mortalitu
0: teda, že... že...
1: Tak to, v podstate no... vždy, keď, keď máme nejaký vírus, ktorý u ľudí spôsobuje veľmi ťažký akutný priebeh a smrteľný, uhum. tak je to vlastne taká indícia, že to je vírus, ktorý je pre nás evolúčne nový.
0: Dobre, tak poslúchači, máme tu dobrú správu hej, že síce teda pravdepodobne tu už máme určite aj tú britskú odnož tohto vírusu a je to veľmi pravdepodobné je Ke- je Ke- keď nie, tak máme aj svoju Slovensku, ktorá už je Ale taka... m-
1: môžem povedať, že pracujeme na tom, aby sme to veľmi rýchlo odhalili aby sme mali exaktný dôkaz, či to tak je alebo nie
0: Ale teda tá dobrá správa je to, že neznamená to, že by teda ľudia tu vďaka tomu mali nejak mať väčšie problémy naopak ten vírus by mohol byť slabší ale zase problém je to, že ich bude viacej. Tých Presne nakazených. tak, čiže
1: tam mm-hmm. tie percentá nepustia Jasne, a proste vždy tam... určitá časť bude veľmi ťažké prípady a smrteľné a keď bude celkový počet prípadov oveľa vyšší, tak bohužiaľ.
0: Dobre, ale je to teda dobrá druhá veľká správa a to je to, že to, čo sme sa bavili úplne tiež pred tým necelým rokom, že hovoríš, že si myslíš, že v tempe vývoja by tak do roka už tu mohla byť vakcína. A fakt sa to stalo, že vlastne ešte za menej ako rok si dali dokopy v podstate aj tú prvú, druhú, tretiu klinickú fázu testovania a máme tu zatiaľ na trhu minimálne dve vakcíny a čo som čítal, má ich byť oveľa viacej, ktoré sa už distribujú. Tak poďme na tie vakcíny. Čo sa deje teda, keď príde ku mne tá vakcína do môjho tela, že prečo potom ten vírus má zrazu Problém má infikovať.
1: Vakcína to treba povedať, lebo niekedy mám pocit, že ani také úplne elementárne informácie o vakcínach vlastne ľudia ako keby nepoznali. Smyslom vakcíny je vlastne prevencia. Preto vakcínu dostávajú zdraví ľudia, nie tí, ktorí už sú infikovaní a chorí. Pre nich už je vakcína neskoro, oni už potrebujú niečo iné, potrebujú ten liek. Čiže vakcína je niečo na prevenciu, aby sme vôbec zabránili tej infekcii. A podstatou vakcinácie je vlastne poskytnúť telu v nejakej neškodnej forme ten vírus alebo patogen všeobecne, aby imunitný systém sa s ním stretol, ako keby ho spoznal, ako keby si natrénoval tú imunitnú odpoveď. Aby potom neskôr, ak príde už tej ozajsnej infekcie a zjavuje sa ten reálny vírus, aby už ten imunitný systém vlastne vedel reagovať oveľa rýchlejšie a silnejšie mm-hmm. a vlastne eliminoval tú infekciu tak rýchlo, tak skoro, že vlastne nepríde k rozmnoženiu, nepríde mm-hmm. k masívnemu rozmnoženiu vírusu a tým pádom nepríde ani k ochoreniu.
0: Spomínal si to, že očkovať by sa vlastne mali len ľudia, ktorí momentálne netrpia, ale teda ochorením COVID.
1: Áno, tak by to malo byť, pokiaľ uh-huh. viem, tak každý by mal byť otestovaný, myslím si, že aspoň deň predtým, pretože ak je v tom čase infikovaný, tak nielen, že to vlastne neprináša ten benefit, ale zároveň možno, že tomu telu, ktoré už tak či tak je zaťažené tým bojom s, s reálnym vírusom, ešte trochu naložíme navyše uh-huh. to vakcino, takže tomuto by sme sa mali vyhnúť. Čiže priamo tí infikovaní ľudia by nemali byť v tom momente vakcinovaní.
0: Dobre, takže dám sa otestovať. Nemal som zatiaľ koronu, dám sa vakcinovať, takže ja už by som mal mať akože pokoj, hej. A čo teda ľudia, ktorí prekonali vírus, prežili ho, žijú, áno. sú v podstate teraz už zdraví, tak oni majú ako keby tiež takú, že vec v sebe, že proste oni nepotrebujú byť
1: očkovaní? Áno, aj nie, do určitej miery. Tiež je to niečo, to niečo, čo nevieme úplne presne. Už vieme o tom, že určitá malá časť ľudí už bola aj reinfikovaná, čiže mali aj druhý krát tú infekciu, Vzhľadom k tomu, aké obrovské počty ľudí sú infikované po celom svete, tak je to skutočne veľmi, veľmi maličká frakcia, ktorá už koľko bolo takýchto prípadov zahytených tých reinfekcií. Ale teda predpokladáme, že, že tá imunita nie je doživotná, ale že časom vlastne slabne. Uh-huh. A v tomto prípade tá vakcína by vlastne mala ako keby pomôcť tej dlhodobej imunite. Čiže predlžiť tú dobu, pokiaľ je človek imuný. Takže momentálne je taký konsenzus, že vlastne aj ľudia, ktorí prekonali, by sa mali dať zaočkovať. nejakom
0: času, hej. Ale
1: keďže momentálne je naozaj akutná potreba vakcinovať tých ľudí, ktorí sú bezprostredne ohrození, tak takíto ľudia, ako keby budú odsúvaní, majú čas, Jasne. lebo sú aspoň ako tak chránení vďaka tomu, že prekonali. Zase treba si to predstaviť tak, že je to biológia, je to príroda, sme rôzni ľudia, čiže aj tie priebehy boli rôzne. Tí ľudia, ktorí mali ťažký priebeh, o nich sa vie, že majú veľké množstvo protilátok vytvoraných, že pravdepodobne tá imunita bude lepšia, silnejšia, mm-hmm. to u tých možno, že rýchlejšie ako keby odoznieje. Čiže aj ľudia, ktorí prekonali, by mali benefitovať z tej vakcíny s tým, že by mi mala poskytnúť akúsi dlhodobejšiu ochranu. Ale teraz, teda môže to byť až neskôr. Z
0: toho virologického hľadiska tým pádom, že keď sa dostatočné množstvo ľudí vakcinuje a teda niektorí samozrejme už budú mať aj za sebou korunu v tom zmysle, že budú akoby na chvíľku imúny, tak ten vírus ako taký, že stratí možnosť sa šíriť. O to tam ide, hej? Že vlastne ano. on nebude už... Ma, že ja ťa teraz napríklad prídem, stretnem, dajme tomu, že ja som pozitívny, ty si ale vakcinovaný, tak ťa ja nenakazím. A takto keď sa vlastne ja sa vyliečím a nikoho som nenakazil, lebo všetci okolo mňa buď prekonali, alebo boli vakcinovaní, tak tým pádom sa ako keby zastavilo to šírenie. A o to ide... A on tým pádom, ten vírus, ako si povedal, logicky bude mutovať do úplne neškodného alebo do niečoho takého postupne by to mal byť niečo, na čo by sme si až mali zvyknúť aj tou vakcináciou, hej?
1: Áno, ale v tomto nevidím ako priamu súvislosť, že, že to, že bude mutovať smerom k nejakej slabšej verzii mm-hmm. s tou vakcináciou. V súvislosti s tou vakcináciou je to presne tak, ako hovoríš, ide o to, že pokiaľ ja mám nejakú pravdepodobnosť, že nakazím v priemere dvoch ľudí a keď všetci tí ľudia, ktorých stretnem, sú zaočkovaní alebo už prekonali alebo sa tak chránime, že proste nikoho nenakazím, no tak ten konkrétny vírus, ktorý bol vo mne vlastne vymiera, zomiera vo mne a, a zastavil som to, tú jednu tú líniu, jednu tú vetvu toho šírenia. Mm-hmm. A, takže... Tak.
0: Toto je akože princíp akýkoľvek iné vakcinácie, ano. že proste, že keď tam dojde k takému kritickému počtu, uh, tak vlastne ten... Čiže ak, ak nemá... sa toto
1: podarí, tak jo. vlastne by sme mali zastaviť to šírenie viac menej úplne a tú pandémiu zastavíme. Čiže nie, samozrejme je to o tom, že každý ten individuálny človek, keď je vakcínu, tak môže mať dobrý pocit, že je chránený a neochorie. Ale ak sa toto podarí, aspoň u tých 70% ľudí, tak vlastne by sme mali sme doma. to šírenie uh-huh. natoľko zastaviť alebo zredukovať, že vlastne to prestane byť ten medicínsky problém, ako je teraz.
0: Tak ako máme počas majstrovstie sveta v hokeji kopec expertov a trénerov hneď na hokej, tak teraz, keď sa začalo vakcinovať, tak zrazu tu máme kopec virológov, odborníkov cez vírusy. Vieš ja nie som teda antivaxer, ale úplne uh, chápem obavy ľudí, ktorí keď sa im narodí dieťa, tak tak ako rozmýšľajú, že či tie maličké stvorenia, do ktorých sa teraz ide vpraviť nejaká vakcína proti chorobe, ktorú možno by ani v živote ne, ako nedostali. Ale tu máme úplne inú situáciu. Tu máme momentálne vírus, ktorý je na celom svete, zabíja ľudí na dennom poriadku. Uh, máme vakcínu, Ľudia, ktorí majú nad 18 rokov, sa môžu akože dobrovne proti tomu zaočkovať. A do toho všetky tie hoaxy a rôzne správy. Čo sa v tebe deje ako virológovi, keď toto všetko počuješ naokolo?
1: No je to ťažké to tak zhrnúť. Je to naozaj tak, že zažívame takú obrovskú krízu vlastne dôvery. Akékoľvek autority. A toto úplne presne patrí k tomu, je tam samozrejme v tom antivaxerskom hnutí je tiež niekoľko tých vrstiev a sú ľudia, ktorým v úvodzovkách nie je pomoci a, a keď niekto tu blúzni o, o čipoch a, a okay. podobných veciach, tak o tom, o tom sa vôbec nebavíme. Potom samozrejme rozumiem tým ľuďom, ktorí proste majú len strach. A nejaké nejakých, obavy. Obavy, mm-hmm. obavy z nejakých vedľajších účinkov. A je to proste strach z niečoho nového. To si myslím, že je úplne prirodzené pre našu psychiku, že máme strach z niečoho nového. A tu nám naozaj pomôže len to trpezlivé vysvetľovanie, že vlastne tieto vakcíny boli samozrejme veľmi rýchlo vyvinuté, ale to neznamená, že, že sa tam niečo podceňovalo alebo vypúšťalo. Vôbec to nie je tak, že by ten vývoj naozaj začal až niekedy v januári. Tieto technológie sme tu už mali už, už roky, bol vlastne intenzívny výskum vlastne práve takých technológií, ktoré umožnia tvorbu takýchto nových, rýchlo dostupných vakcín pre nové epidemické ochorenia. Boli rôzne iniciatívy. Vlastne už potom SARS-e sa, sa to už, rozbehlo čoľkom, čiže v 12. Takže, ale tako, takže ale keď... nie, je to, nie je to, tie technológie nie sú akože nevznikli zo dňa na deň, mm-hmm. nie je to niečo absolútne nové. A tie klinické skúšky prebehli, samozrejme, že nejaké úplne dlhodobé dáta sa dajú proste získať len, len po dlhej dobe, s tým, s tým neurobíme nič, ale na druhej strane tie klinické skúšky prebiehajú pod, pod, pod neuveriteľnou kontrolou verejnou, aká nikdy nebola. A prináša to práve takéto absurdity, že nielen pri akékoľvek inej vakcíne, ale pri akejkoľvek inom, inom lieku, už sa niekedy niekto zamyslel predtým, že si ju dal do úst, že a ako dlho prebiehala klinická skúška na tento... Vieme,
0: čo myslíme, že hej, že hoci čo, čo berieme denne, hoci kedy po opici ráno stanem šup e, rúžiaka a keď si potom prečítam, aké to môže mať nežerúce účinky a veľakrát má, tak akože by som to teda ani doma nemal. Chápeme. Ale, ale to sú to
1: veci, ktoré sú funkčné. Ktoré... Tak. A hmm. zároveň vlastne teraz aj veľa tých informácií z tých klinických skúšok, keď keď vlastne sa dostane ako keby na verejnosť, tak sú veľmi nadhodnocované tie konkrétne udalosti. Uh-huh, uh-huh. A keď sa k tomu nepovie to všetko, tak to, tak to vyznieva hrozivo. Ale teda, čo možno najviac môže ukludniť teraz je, že vo veľa krajinách už, už naozaj to očkovanie celkom intenzívne prebieha. Čiže už sú v podstate milióny ľudí, v tejto chvíli už tú vakcínu dostali, a teda, že už by boli dáta. Čiže tie dáta pribúdajú vlastne denodenne tie, tie a, a zatiaľ sa javia tieto vakcíny ako veľmi bezpečné. A, a práve aj o tom to je, že tie technológie od tých počiatkov vakcinovania práve smerovali k tomu, aby tie vakcíny boli vlastne bezpečnejšie. Pretože tá klasicky vyrobená vakcína, to znamená vírus celý kompletne... Prepači, ja mám tú tendenciu o vírusoch, keďže Hej, som virológ. Samozrejme, máme vakcína proti baktériám a Jasne. tak ďalej, ale teda tá vírusová inaktivovaná vakcína, čiže vyrobím si obrovské množstvo vírusu, živého, infekčného, ktorý nejakým spôsobom inaktivujem chemický väčšinou a následne ho použijem a vakcínu. To je v podstate oveľa menej bezpečná technológia ako tieto, ktoré máme dnes, ktoré sú oveľa, oveľa bezpečnejšie.
0: Čo znamená tá mRNA skrátka. A čo sa vlastne stane s tým vírusom, čo vyzerá ako bodľiak po aplikovaní vakcíny?
1: Čo sa týka tej mRNA, treba povedať, že vlastne túto technológiu konkrétnu, tieto mRNA vakcíny, tak to sú vlastne tie dve, ktoré ako prvé k nám sa dostanú, alebo dostali. A to je teda tá od firmy Pfizer, ako aj tá od firmy Moderna. Ale to neznamená, že všetky Súčasné, moderné vakcíny sú mRNA vakcíny. Tie ďalšie, ktoré Slovensko momentálne zmluví so šestimi dodávateľmi, tak uh, tie ďalšie už sú iného, iného typu.
0: Ja som si tak poznačil, že sú nejaký uh, generický vírusový vektor, inaktivovaný vírus a tak ďalej. Čiže tam uh, to bude fungovať na inom princípe. Ale poďme na, teraz na, to, uh, poďme
1: na tú mRNA. No. Okay mRNA je vlastne molekula, to malé M je skrátka od messenger, čiže ako keby nejaký posol. Čiže mRNA je molekula, ktorá sa v každej jednej bunke nášho tela vyskytuje v obrovských množstvách a je to vlastne taký medzistúpeň medzi DNA, čiže medzi tým našim primárnym genetickým materiálom a, a bielkovinami. Vlastne v našom genome, je aj informácia o, o každej jednej bielkovine, ktorú má naša bunka produkovať. Uh-huh. A keď sa má ten, tá informácia zrealizovať, tak najskôr sa Na podklade tej DNA sa vytvorí mRNA a, a z nej znova ako podklad, ako nejaký program, potom vlastne sú ukladané tie aminokyselené v poradí jedna za druhou a tým vznikajú rôzne typy bielkovín. Čiže tá mRNA je niečo, čo je našemu telu absolútne prírodzené. Tá, je to medzistupeň medzi DNA a bielkovinami. A teraz my, keď do, do, dokážeme vpraviť do bunky túto mRNA z tejto vakcíny, tak vlastne táto plní v tej bunke presne tú istú funkciu ako tá naša prirodzená ľudská mRNA. A teda začne sa realizovať jej program, a vďaka tomu naše bunky začnú produkovať priamo ten spike proteín. Čiže len ten proteín, ktorý je na povrchu tej vírusovej častice, ktorý tvorí tie výčnelky. Čiže nie celý vírus, uh-huh. ale len tento jeden proteín, ktorý ale tým, že je na povrchu, že je veľmi dôležitý pre ten vírus, pretože vďaka nemu sa dostkáže, ako keby. Áno, zachytiť a vliesť donútra do bunky. Je to ako keby ten kľúči, ktorý si odomýka dvere do bunky tak tento je pre ten vírus veľmi dôležitý. A keď zacielíme celú tú obranu nášho imunitného systému práve na tieto výčnelky, na tento spike proteín, tak vlastne vieme veľmi účinne eliminovať tento vírus.
0: Čiže on, on sa nemá potom, ako keby uh, tie jeho spajky, uh, nemajú kam zapadnúť, ja to tak nazvem, tak uh, zase... Uh... Uh,
1: Skôre je to teda tak, že teda tie naše bunky začnú produkovať tento spike protein, a, a tým pádom tie bunky vyzerajú, ako keby boli infikované, lebo na svojom povrchu tiež ukazujú mm-hmm. tento, tento spike proteín a ho možno produkujú von. A teda náš imunitný systém sa naučí proti nemu reagovať a keď príde reálny vírus, Aha. tak tie protilátky vlastne sa naviažujú priamo na tú vírusovú časticu, ako keby ju obalia. Takže mu te, tie kľúčiky mu vlastne za, zalepia tak, že nie je schopný do tej bunky vnikať je jedna možnosť a druhá možnosť, že aj tie bunkové komponenty imunitného systému už sú tiež vlastne vycvičené, takže vedia aj ak by predsa k infekcii prišlo rýchlo rozpoznávať tie tie infikované bunky.
0: Ja som sa tak jednoduchšie predstavoval, že pôjdem kobodnej lekárke a tam je to tam švacne. Ale tá aktuálna vakcína, ktorá je v obehu, tak sa musí držať pri teplote minus 70 stupňov. Čiže kvôli tomu musia byť vytvorené takéto vakcinačné centra, aby dokázali dodržať podmienky prípravy a vlastne skladovania. Ale zasta ďalšia. Vakcína tá už sa dá skladovať pri relatívne takéto teplote chladničkovej. Čiže Ide len o technológie a teda, keď už to raz prejde tými klinickými testami, malo by to byť v poriadku a obidve vakcíny majú v podstate ten istý zámer a to vycvičiť organizmu k potenciálnemu útoku vírusu. Rozumiem správne, hej?
1: Presne tak. Ako náhle tá vakcína, nech už má akýkoľvek mechanizmus účinku uh-huh. alebo teda spôsob prípravy. Pokiaľ prejde tými všetkými klinickými fázami a bola registrovaná, tak znamená to vlastne, že je účinná a uh-huh. že je bezpečná a že je v podstate by mala mať porovnateľný účinok. Bohužiaľ, to je nevýhoda tých RNA vakcín, že práve, že RNA ako taká tá molekula je pomerne nestabilná a preto ju treba držať na tých minus 70, že Moderna to dokázala na minus 20. To je možno len do určitej miery veľká opatrnosť Pfizeru, lebo v princípe sú to veľmi podobné vakcíny. Ale napríklad aj tretia v poradí, ktorá pravdepodobne príde, to je tá, ktorú vyviala Oxfordská univerzita z AstraZeneca, tak to už je tá adenovírusová vakcína, to je úplne iná technológia, ale v princípe tiež má priniesť to isté, čiže vniesť do bunky tú informáciu, aby samotná bunka produkovala ten spike protein tak tá tým, že je to vlastne vírusová častica, ktorá je sama o sebe pomerne odolná voči vonkajšiemu prosedu, tak tá už by mala byť treba skladovateľná bežne pri plus štyroch, čiže v kladničke, tak ako väčšina iných vakcín. A tým pádom pri nej už možno bude možno aj ten klasický spôsob, že prídem k svojmu všeobecnému lekárovi. Pri týchto RNA vakcínach bohužiaľ je treba tieto vakcinačné centra práve kvôli tej logistike, skladovania.
0: Ty si hovoril, že toto je vhodné pre ľudí, ktorí ešte zatiaľ sú zdraví a chcú teda nedostať vírus. Ale čo teda s ľuďmi, ktorí sa nakazujú, lebo ešte ich buď stále veľa desiatok, sto tisícov, kým sa to celé zastaví? Či teda sa vyvíjajú a v akom stave teda sú aj ne, možno nejaké lieky priamo už preinfikovaných?
1: Určite áno, tam ten vývoj prebieha s rovnakou intenzitou ako, ako pri vakcínach. V tej prvej fáze sa vždy snaží vlastne ako keby využiť nejaké lieky, ktoré už existujú, to je ten tzv. off-label využitie, čiže lieky, ktoré pôvodne boli vyvinuté na niečo iné, sa otestujú, či by nefungovali aj na toto, pretože by to strašne skrátilo mm-hmm, celý ten proces. Dôsledkom to je napríklad ten Remdesivir, ktorý momentálne z tých antivírusových látok stále v podstate ten akože najlepší a tiež to, ale nebolo pôvodne vyvíjaný proti koronavírusu. A teda ten vývoj špecificky proti koronavírusu antivírusových látok, ten určite prebieha, ale tam to... Nemáme ešte hotovo. Nemáme. Ešte to... nemáme. Ne, ne, čiže... Potom sú samozrejme tie lieky, ktoré nepôsobia priamo na vírus, ale skorej uh, len ovplyvňujú imunitný systém, pretože v tej veľmi neskorej fáze už je to skorej problém samotného imunitného systému, ktorý je rozvrátený. A vtedy vlastne paradoxne pomáha ho vlastne utlmovať. Takže tieto lieky sa používajú vlastne už teraz veľmi, veľmi úspešne a vieme, že aspoň redukujú ten počet smrteľných prípadov. No a rovnako sa teda veľa robí klinických skúšok aj práve s nejakou protilátkovou terapiou alebo s transfúziou konvalescentnej plazmy, Čiže plázmy od ľudí, ktorí už prekonali ochorenie, mm-hmm. Uh, vo všeobecnosti môj taký pocit, a teda nie je to len môj subjektívny pocit, je, že veľký problém, ktorý tu máme s tou liečbou, je, že chýba nejaký, nejaká forma liečby, ktorú by si človek dával doma, hneď ako treba zvie, že je pozitívny, alebo keď už cíti nejaké príznaky. Pretože všetká tá liečba sa zameriava na tých veľmi ťažkých pacientov, ktorí už sú hospitalizovaní ktorí už uh-huh. musia dostať nejaké infúzie alebo niečo. A to je veľmi častokrát už, už vlastne neskoro. Aj tie veľmi také rozpačité výsledky treba s Remdesivirom. Určite sú aj kvôli tomu, že vždy sa to všetko robí na tých vlastne, ťažkých hospitalizovaných stavoch. Uh-huh. ťažkých stavoch.
0: Jasné, vlastne takýto nejaký domáci liek chýba. Lebo veľakrát tie stavy boli také, že človek mal celé dní koronavírus doma, zdalo sa, že už to odchádza a zrazu to zna- prepuklo. A keby takýto domáci liek mal doma, možno by sa to nestalo, až že by si ho tak ambulantne uh, nejak sám nahodil. Lebo teraz sa vlastne doma len tak potlačajú horúčky, boli zhrdle nejakými liekmi, ale neničia teda ten vírus, len potlačajú symptómy. Uh, daj aj nejaký taký typik uh, na nejaký doplnok živový alebo liek, ktorý by sme mohli teraz užívať, aby sme sa aspoň trošku výhli tomu novému, vlastne čo novému, že to starý koronavírus.
1: Jednou z takých vecí, ktorá často zaznieva, je vitamin D a to teda tiež tie, tie výsledky z tých klinických štúdií sú akože rozpačité. Nie je to jednoznačné. Niektoré vychádzajú až, až príliš dokonale. U niektorých ten efekt nie je vidieť. Ale každopádne je vitamín D niečo, čo nie je problém každému doporučiť, lebo určite to neškodí. A tým pádom to v podstate každému mojemu známemu Doporučujem ako, ako niečo, čo si tak, mo- čím tak, si môže zlepšiť ten svoj stav.
0: odolnosť voči vírusom akože vitamín D, a akože ktorý treba... Ktorý si... vieme,
1: že v tejto chvíli vlastne ho máme málo kvôli, kvôli ročnej dobe. Áno, tak si takže, takže, takže toto je určite niečo, čo uh-huh. každému uh, doporučujem. Ale znova, to nie je všeliek a nie je to záruka, že keď budem mať de- vitamín D, tak sa mi nemôže nič stať.
0: Ešte teraz, na jeden stup minimálne sa zdržím a teraz trošku odskočím od samotnej korony, ale budeme pri koronavírusoch. Podľa mňa ľudia sú teraz oveľa takí ostražitejší pri takých informáciách. Napríklad som zachytil, že nejaký... Psygi medvedíkovitý je rozšírený na Slovensku, je to proste nejaký invázny druh, ktorý sa tu úplne že super šíri, nevšimame si to, že bolo to niekde importované, niekde z diaľky a zrazu tu po slovenských lesoch, ja som teda neviem či vôbec videl, ale možno áno, som si myslel, že to je nejaká líška alebo niečo také. Mm. A že strašne veľa takéhoto nejakého zvieratka, ktoré sa tu rozširuje úplne veľkým spôsobom. Že či to ty ako teda výrolog zachytávaš, že máme tu dajme tomu invazívny druh, ktorý je, bude... Zachy- veľmi blízko človeka. Či tam nejaký výruštek sa... Lebo v Dánsku tie norky v raj mali nejaký koronavírus, ktorý by dokázal preskočiť aj na človeka. Že, či sa treba aj tomuto tak nejak začať venovať vážnejšie?
1: No tak si ma prekvapil, že ty takto ideš do hĺbky a máš to takto dobre naštudované. No
0: tak mám kamaráta, virológa, ktorý <laughs> asi fičí na hantavírusoch a koronavírusoch, vieš, tak aby sme sa mali o čom pripíve rozprávať, keď to celé odnie.
1: Od no tak... E- to si veľmi dobrú tému načal s tým medvedíkovitým, pretože o ňom vlastne vyšla štúdia, ktorá vôbec až tak nezaujala celosvetovú médiá, ako treba niektoré iné, napríklad s tými norkami. A vlastne kolegovia v Nemecku presne ukázali, že tento psík medvedíkovitý je veľmi vnímavý hostiteľ práve na tento koronavírus 2, SARS-CoV-2. Takže... A dokonca možno v tej Číne tiež to zohralo nejakú úlohu. My vlastne stále nevieme. Ten pôvod je v Netopieroch, mm-hmm. ale stále nie je úplne jasné, že čo bol ten medzihostiteľ, od ktorého to išlo na človeka, pretože sa nie celkom predpokladá, že, že skutočne priamo z Netopiera išiel, išiel na človeka. A teda ten psík Medvedikovity je jeden z tých kandidátov. A to, že je tu teraz ako invázny druh, v podstate je niečo celkom akože, e, znepo, nepokojujúce.
0: A kde si som čítal, že vy ste už na to upozorňovali a je aj taký fakt, že keď začnete tohto psa regulovať nejakým odstrelom, tak on sa ešte viacej začne množiť, viacej vrhov má do roka. A mňa by zaujímalo, či teda váš hlas je viac vyslyšávaný a môžete si pobuchať pesteho o postole, akože lepšie, ak ako pred tromi rokmi teraz, keď je koronavírus veľkou témou.
1: A určite môžeme, a, a, a určite mám pocit, že momentálne to aj všetci budú vnímať oveľa lepšie a viac ako doteraz. To by mala byť jedna z tých veľkých lekcií tejto pandémie. Teda nie len, že vedcov treba počúvať všeobecne, ale aj, že práve venovať pozornosť takýmto veciam, nad, nad ktorými nie veľa ľudí e, sa zamýšľa. Takže v tomto určite súhlasím. A a práve takéto niečo ako invázne druhy je jedna z vecí, ktoré tiež určite budú hrať úlohu v rámci takýchto zoonotických infekcií.
0: Boris, dohodneme si takúto vec teraz, že my sa stretneme o rok. Dobre? A teda dúfam, že budeme glosovať spätne, že fú, to ti bolo ten 2020, akože ešte aj možno tých prvých pár mesiacov 21, ale potom sme to dostali pod kontrolu a začali sme normálne športovať, chodiť na koncerty, ale nielen tá kultúra, vôbec do reštaurácií, do posilovní, športovať, na dovolenky mohli normálne a hlavne deti mohli chodiť do školy, ľudia, ktorí nemohli pracovať, mohli konečne pracovať. A že znova sme sa tak nadýchli ako ľudstvo. A, a tiež, že teda budeme robiť niečo s, s týmito ostatnými vecami, ako je napríklad tento psíčok medvedíkovitý, že budeme ako keby väčšiu dôveru uh, klásť tým vecom alebo teda, že dávať tým vecom a že budeme s nimi ich budeme viacej počúvať. A že budeme sa rozprávať bez rúšok, napríklad aj to bude taká veľká vec. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a buďte zdraví a dúfam, že veľmi skoro toto celé
1: prejde. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a určite na budúci január veľmi rád prídem.